0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch Elegant, der Kulturpodcast.
1: Schönen guten Tag. Oh, hier ist die Folge 101. Heute mit Christine Watti und Emily Thumi. Wir haben letzte Woche so, so schön gefeiert. Die 100. Ausgabe <lacht> von Lakonisch Elegant hat stattgefunden. Wir bedanken uns nochmal für alle, die zugehört haben, uns gratuliert haben. Das war wirklich toll. Ich war mindestens... 24 bis 48 Stunden sehr
2: gerührt. Nur 48 Stunden. Ja, danach
1: nicht mehr. Danach war ich wieder <lacht> eiskalt vorbei. wie sonst
2: aus Beton. Wir haben uns wirklich sehr, sehr gefreut. Und äh, ich habe mich natürlich ganz besonders gefreut, dass ich dann jetzt im Nachhinein sagen kann: Mein Thema hat gewonnen. Yay! <lacht> das ist stimmt. Also, wer es nicht gehört hat, wir haben äh, versucht, das kann man auch jederzeit gerne nachhören, weil
1: vielleicht war es ja auch ganz lustig. Wir haben eine ähm, Themenkonferenz nachgestellt in diesem Podcast, weil wir auch nicht wollten, dass alle sich nur anhören müssen, wie toll, lakonisch, elegant 100 Folgen lang war, sondern irgendwas Aktuelles mitkriegen. Und da ähm, haben wir dann schon so rumgeungt, dass erstens sich bestimmt alle anderen Medien auf unsere super-duper-Themen stürzen. Das ist meines Wissens jetzt nicht nach nicht passiert. Aber wir haben, haben uns selber wiederum mit uns selbst beschäftigt und ein Thema rausgezogen. Und das war tatsächlich das von Emily, das, das diese Ausgabe geschafft hat. Ja, Was war es denn? Es Sag ging doch um mal. um
2: den Serienstart äh, von einer neuen deutschen Netflix-Serie. Das letzte Wort heißt sie mit Anke Engelke in der Hauptrolle. Sie spielt da Carla, eine Frau, die auf der Silberhochzeit ihren Mann quasi verliert, weil er plötzlich stirbt und diese Serie ist eine Comedy, obwohl es eben um den Tod geht und das Trauern und im Zuge dessen haben wir uns dann überlegt, dass es ja tatsächlich spannend ist, dass es nicht nur Serien gibt, sondern auch Podcasts und sowieso auch vermehrt über den Tod öffentlich gesprochen wird. Und wir uns gefragt haben, ist das jetzt nur so eine persönliche Wahrnehmung oder ist das tatsächlich so und wie geht es überhaupt zu trauern? Gerade mhm. auch natürlich privat, gemeinsam, aber auch in öffentlichen Zusammenhängen.
1: Ja, genau. Also die ähm, Podcast-Titel kann man mal kurz sagen. Also es gibt einen, der heißt The End. Den äh, Podcaster werden wir auch gleich hier begrüßen in der Runde. Das ist nämlich Erik Wrede. Es gibt einen Podcast, der, ich weiß gar nicht, ob der gerade pausiert, aber der auch toll ist, Bestatten Hauder mit Bianca Hauder, die sich dieses Thema, glaube ich, ziemlich früh angenommen hat in dieser Podcast-Welt, zumindest zu einem Zeitpunkt, wo ich wahrscheinlich sogar nur letztes Jahr, aber wo ich dachte, huch, stimmt eigentlich auch eine gute Idee. Also jetzt, wir gucken gerade nur auf dem deutschsprachigen Podcast-Markt und endlich ist auch noch mal so ein Podcast. Also da gibt es tatsächlich ein paar Sachen, ähm, Anke Engelkes Serie, Mapa, die andere Serie, die sich mit einem jungen Mann beschäftigt, der dessen Freundin stirbt und er mit dem Baby alleine bleibt. Also irgendwie scheint da was zu sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dass man sich privaterweise hin und wieder auch mit dem Thema beschäftigen muss äh, und da immer wieder Gespräche führt wie man mit Trauer umgeht selber oder mit trauernden Menschen umgeht. Das ist ja, glaube ich, eh klar. Da müssen wir jetzt keine großen Theorien dafür erfinden. Aber die Frage ist ja wirklich, passiert irgendwas? Also ist dieses versteckte Thema sichtbarer und ist es hilfreich? weiß auch nicht genau.
2: Und im Vorfeld hast du eher gesagt, so mh, über den Tod zu reden, ja. würdest du jetzt <lacht> <lacht> lieber nicht so machen? Genau, ich eher nicht so. Nee, ich habe, ähm, also in der letzten Konferenz war ich tatsächlich verhalten,
1: aber einfach, weil ich diese Serie nicht kannte und noch keine Idee hatte. Und ansonsten, ich kann, kann ich auf jeden Fall also ich wie wahrscheinlich die meisten Menschen musste ich in meinem Leben logischerweise auch schon über den Tod sprechen oder sah mich damit konfrontiert in meinem näheren Umfeld aber das gibt tatsächlich gab es immer so ein das nehme ich erst im Nachhinein wahr wie so eine Mini Hürde über die ich so drüber muss weil da trotzdem irgendwas ist von dem ich glaube es ist jetzt ist es vielleicht wird es vielleicht kompliziert oder ist es vielleicht weiß ich nicht nicht das Richtige oder habe ich nicht einfach doch vielleicht auch viel mehr Lust mich mit was anderem zu beschäftigen so muss ich <lacht> das muss ich schon zugeben ja
2: ich muss sagen mir geht's ein bisschen anders tatsächlich ich finde das Thema total anziehend ich weiß nicht vielleicht äh, aus ähnlichen Gründen nur umgekehrt also gerade weil es da so existenziell und emotional wird äh, finde ich das sehr spannend und bei den Serien ist es mir eben auch aufgefallen, dass es ganz oft lustig ist. Mm, das stimmt. heißt also eigentlich sogar eher besonders unterhaltsam. Und ähm, ja, vielleicht hören wir einmal in diese Serie rein, das letzte Wort. Ja, das können wir sehr gerne tun. Hier kommt ein Ausschnitt. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt, aber eingestaubt ist hier nichts. Wir sind menschlich, offen, lebendig. Wir kümmern uns nicht um Pietät, uns geht es um Emotionen. Wir wollen Geschichten erzählen, Feste feiern und wir sind uns für keinen Einfall zu schade. Ihr Ehemann konnte in der zweiten Hälfte seines Lebens sexuelle Erleichterung nur noch mit Hilfe von Hackfleisch erlangen. Und Sie möchten diesen Aspekt gerne in die Trauerfeier einfließen lassen? Ihre Mutter hatte einen grünen Daumen und jetzt möchten Sie Ihre Reste im eigenen Garten verteilen. Warum nicht?
3: Weil es nicht erlaubt ist.
2: Ihr Vater hat Sie ein Leben lang tyrannisiert und jetzt möchten Sie es ihm heimzahlen.
3: Was soll denn das? Das geht
0: so nicht.
2: Kommen Sie zu uns, vertrauen Sie uns Ihre Geschichten und Ideen an und wir versprechen... Wir, Wir
1: geben machen unser das. Bestes. Klingt fast wie so ein Musical-Ausschnitt, ne? Aus diesem, ich meine, so ein Promo-Video, was da in der Serie genau. in dem Moment eine Rolle spielt.
2: Ja, für dieses Bestattungsunternehmen Borowski, bei dem äh, Carla alias Anke Engelke eben anfängt als Trauerrednerin. Und bei dieser Werbung musste ich tatsächlich äh, auch an Erik Wrede denken. Erik, herzlich willkommen. Du bist ja selber auch Bestatter, du warst eigentlich mal Musikmanager für Westernhagen Selig und äh, ja so andere sehr bekannte Musiker und äh, bist also erfolgreich gewesen in dem Business auch und hast dann so einen radikalen Jobwechsel gemacht und bist Bestatter geworden. Und da habe ich mich gefragt, ist das auch so eine Werbung, bei der du sagst, ja, die ist vielleicht auch ganz ähnlich zu unserer Art, wie wir bestatten?
3: Ähm, ich habe die Serie <lacht> sehen dürfen, weil... Anke bei mir im Podcast zu Gast war mhm. und durfte mir vorher so drei Folgen angucken und leider ist es jetzt so ein humoresker Ausschnitt gewesen, ich muss sagen, die Serie ist richtig, richtig gut geworden, weil die ganz viele Themenkomplexe aufnimmt, die sehr nah an der Realität sind und gerade so die erste Folge, wie sie ihren Mann verliert und wie sie darauf reagiert, ähm, ich weiß, dass die Drehbuchautoren äh, wahrscheinlich bei uns also <lacht> permanent über die Schulter geschaut haben. Ähm, also ich kann jedem diese Serie wirklich nur ans Herz legen und natürlich, da trifft sich ganz viel, gerade wenn ich diesen Satz gehört habe, äh, Oma soll in den Garten und jemand ruft aus dem Hintergrund, das geht aber nicht, weil genau mit den Themen beschäftige ich mich jeden Tag. Wie mhm. kann ich quasi da, wo rechtliche Graubereiche sind äh, und Menschen Wünsche haben, ihnen vielleicht dennoch helfen? Ähm, das ist, also schaut die Serie für alle.
1: Okay, wir sind, allerdings machen wir nicht nur den Blick auf die, die Serie, natürlich Nein. auch, genau, weil ich möchte unbedingt mal endlich unseren zweiten Gast begrüßen, weil wir eben auch wissen wollten, ob das nur so ein gefühltes Erweiterungs erweiternder Fokus auf dieses Thema ist und das ist Krischer Kops, er ist Philosoph, schönen guten Tag Krischer Kops. Hallo. Wir begrüßen natürlich wieder alle nur so pseudomäßig hier, sondern wir sind wie immer irgendwie alle verteilt irgendwo. Und da hier ist Fenster auf und die anderen sind per Leitung zugeschaltet. Nur, dass das klar ist wegen der unterschiedlichen Sounds. Ähm Krischer, diese These, man kann auf jeden Fall noch weiter auf die Details sozusagen der Veränderung in der Wahrnehmung, wie man zum Beispiel mit Beerdigungssituationen und Trauersituationen umgeht, gleich mal eingehen. Aber dass da irgendwie dass da zumindest so ein bisschen anders hingeschaut wird und damit spreche, spreche ich wahrscheinlich vor allem hier über den Blick in Deutschland auf das Thema Tod äh, an. Nimmst du das auch so wahr, dass da außerhalb von so popkulturellen Ereignissen wie Serien und Podcasts was passiert?
0: Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich bin mir zumindest dahingehend sicher, dass eine Veränderung, die in den letzten Jahrzehnten schon stattgefunden hat und zwar, dass das stärker medialisiert wird und die private Trauer mehr ins Kollektive oder teilweise mit dem Kollektiven kompensiert wird. Das äh, wird weiter intensiviert. Und ich glaube, dass es Veränderungen geben wird. Aber ich glaube auch, dass es noch ein bisschen zu früh ist, zu sagen, wie die exakt aussehen werden.
1: Also sag mal, wie, wo ist denn das in den letzten zehn Jahren, was wir das schon alle überhaupt gar nicht thematisiert haben? Also wo hast du das so wahrgenommen und wie?
0: Also es, ist, es gibt ja verschiedene Begriffe wie die kollektive Trauer und manchmal wird die auch differenziert von der Mittrauer. Und man hat dann zum Beispiel bei dem Tod von Lady Diana das erste Mal gesehen, dass für Personen, die wir eigentlich gar nicht persönlich kennen, auf einmal ein Riesentrauerempfinden in der ganzen Gesellschaft war. Und das ist natürlich auch bedingt durch die Medien. Aber auf einmal wurde, so zumindest eine der soziologischen Theorien, der, der fehlende Raum für unsere eigene Arbeit mit unserer eigenen Trauer dadurch kompensiert, dass wir ganz andere Ereignisse von Menschen, die uns vielleicht eigentlich sehr fernstehen, betrauern konnten. Und das haben wir natürlich sehr stark auch in anderen verschiedenen Reichen des äh, medialen Bereiches. Und zudem auch, dass das kollektive Trauern mehr stärker wird und überhand nimmt.
3: Kann ich dir eine Frage stellen dazu, ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Christa, was ich sehe ich habe so zwei ich komme jetzt gar nicht aus der medialen ecke sondern zwei mhm. sachen die ich so äh, als überlegung habe also als Thesen. die eine these ist die generation die mehr tod erlebt hat als ich jedem wünsche also so ich bin jetzt 40 meine Großelterngeneration, die verstirbt gerade ja und da kommt eine generation die zum teil säkularisiert ist eine Generation, die äh, auch psychologisiert ist, ne? also die es gewohnt sind, mhm. an Situationen heranzugehen und sich zu fragen, wie gehe ich damit um? Das ist eine ganz große Ecke, die ich in meiner Arbeit sehe. Und das Zweite, ähm, äh, eine große Veränderung historisch gesehen kam schlichtweg, über, man muss es sagen, es ist AIDS, hat ganz viel verändert. Ne? Also die, die ganze Hospizbewegung, die so Ende der 70er und den 80ern ankam, die sich fragte, wie wollen wir sterben? Und relativ parallel dazu auch, ich sag mal so, die erste HIV-Welle, wo plötzlich die Frage im Raum stand: äh, Da haben Menschen zum Teil sehr, sehr bunt gelebt, wie wollen wir uns von denen verabschieden, wenn die sehr früh aus dem Leben gerissen werden? Ähm, und wie passt das zusammen mit etwas sehr Tradiertem wie der vermeintlichen Bestattungskultur, die setze ich in Anführungszeichen, weil meine Überlegung immer ist, wir haben glaube ich noch gar keine Bestattungskultur, was du eventuell auch meinst mit, man arbeitet sich auf was hin, aber das sind so die zwei Stränge, die ich in meiner Arbeit sehe. So die Menschen, die jetzt so 50, 60 sind, die Babyboomer-Generation, die mit anderen Fragestellungen an so eine Abschiedssituation herankommt.
0: Würdest du aber sagen, das würde mich jetzt im Gegenzug interessieren, dass diese Generation sich unterschiedlich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen oder würdest du sagen, dass das das Gleiche geblieben ist?
3: Die, die, die gehen völlig anders heran, aber ich habe gerade, als ihr angefangen habt, das vorzustellen, ich glaube, eine Sache, nach der gerade gesucht wird, ist, ist Sprache weil vorne hat eine von euch beiden gesagt, sie weiß nicht, wie sie mit dem Thema umgeht. Eine Sache, die ich ganz doll beobachte, ist, ich mache einen schlechten Vergleich auf. Es ist ein bisschen wie mit Sexualität. Wenn wir aufwachsen, wir fangen an, wenn Jungs das erste Mal darüber reden, wird es entweder ganz derbe oder es wird total lustig bis wir irgendwann mal eine vernünftige Sprache dafür gefunden haben. Und das ist eine Sache, die sich gerade erarbeitet wird, auch über Popkultur. Nämlich, wie kann ich mit einem Freund abends beim Bier darüber sprechen, dass ich meinen Opa, der vor drei Jahren gestorben ist, immer noch vermisse, ohne dass äh, ich mich lächerlich fühle, ohne dass ich in meiner Männlichkeit mich vielleicht beschränkt fühle. Und ich glaube, da arbeiten wir uns gerade ran. Und da sehe ich das ganz viel passiert Und wenn du über Medien sprichst, ich habe ja auch gesehen, wie eine undenkbare Sache, also auf einmal ein großer Leitartikel in der Süddeutschen über das Thema Tod erscheint. Das wäre vor 20 Jahren nicht denkbar, weil ganz lange Medienmacher auch dachten, mit einer Thematik wie Tod verscheuche ich Leute. Und mittlerweile merken sie aber neben der Thematik, über die sonst eher selten gesprochen wird, bekomme ich Leute.
0: Also ich würde dir dann, dabei Pflichten, Eric, wenn ich kurz was sagen darf. Also Ich würde dir beipflichten, dass die Medien eine stärkere Rolle spielen und dass über die Medien das Thema Tod und Trauer sehr stark thematisiert wird. Und das ist schon seit Anbeginn des Buchdrucks so gewesen, dass auf einmal der Tod öffentlicher wurde sozusagen. Nur ich bin mir noch nicht ganz sicher, inwieweit diese mediale Auseinandersetzung mit dem Tod, vor allen Dingen auch in Krimis, auch im fiktiven Raum, ob das dann am Ende gleich rückschlüssig darauf verweisen kann, dass wir privat genau. mit der Trauer ganz anders umgehen können und auch besser damit umgehen, also wenn es denn ein Besser gibt. Aber ich meine, dass wir damit auch dem Trauer mehr Raum geben. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob dieser Rückschluss sofort äh, gezogen werden kann.
2: Äh, Erik, du hast äh, gerade angesprochen, dass es da quasi wie so eine neue Sprache gibt, einen neuen Umgang, den du wahrnimmst. Wie würdest du das denn beschreiben? Was ist daran neu? Was ist daran anders? wenn jemand dann da in der Kneipe eben viel vielleicht lockerer, keine Ahnung, wie würdest du das beschreiben?
3: Na, ihr habt gerade diesen Serienausschnitt gehabt. Mhm. Ne? Also lange hast, konnte man beobachten, äh, dass wenn wir zu viert über den Tod sprechen, dass alle sofort eine bedächtige Sprache annehmen. Man passt auf, was man sagt. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass man sich annähert. Also ich gebe dir ein Beispiel. Deswegen habe ich so gelacht bei uns im Laden. Ich habe, glaube ich, noch nie zu einer Familie mein Beileid gesagt, mhm. ja, weil ich das vermessen finde, wenn ich das 30 Mal im Monat sage und natürlich fühle ich mit, aber das mache ich über Taten und Sprache. Ja. Und Sprache heißt für mich, dass wir, ich kann das nur über uns sprechen, ne, dass wir versuchen, eine klare und nicht verklärende Sprache zu benutzen. Und das ist was, was, glaube ich, sehr große Kreise zieht. Da gibt es viele, die genau an dieser Stelle arbeiten. Ne? Also wie lange das klar war, dass man nicht gesagt hat, da ist jemand gestorben, sondern der, der ist gegangen, der ist äh, woanders. Ähm, und das ist schon was, was ich doll merke. Und auch, dass Menschen das gutieren, dass die sagen, es ist angenehm, dass ihr normal mit mir redet. Und da tut sich viel. Nicht, dass ich glauben würde, dass wir da immer alles richtig machen, aber da ist ein Prozess im Gange in jedem Fall. Aber
1: Vielleicht wäre der Prozess ja tatsächlich ganz hilfreich, weil ich wollte nochmal auf das äh, zu sprechen kommen, was auch Krischer angesprochen hat, dass es natürlich, also je nachdem, wie man es medial versteht, worüber ihr euch so ein bisschen äh, da gerade drin verhakt habt, aber es ist ja tatsächlich so, als gäbe es so eine so ein ganz komische Unterscheidung zwischen einerseits der Beschäftigung mit dem Tod, ähm, muss man ja sowieso, also es sterben prominente Persönlichkeiten, es findet in Krimis statt und so weiter, aber sobald es tatsächlich privat wird, gibt es vielleicht irgendwann zu über die Sprache, aber in der Gesellschaft, wie ich das zumindest wahrnehme, herrscht ja, und vielleicht ist es so eine deutsche Sache, keine Ahnung, ganz oft immer so eine ganz große Erleichterung, Gott sei Dank betrifft es mich nicht. Oder was da und da passiert ist, das ist ja schlimm, aber zum Glück betrifft es mich nicht. Und wenn es danach kommt, dann werden zumindest, so erlebe ich das auch, trauernde Menschen eher so ein bisschen, die, die, die stehen dann so komisch rum in so einem Büroflur, weil auf, einer, auf einmal keiner weiß, was soll ich denn jetzt machen. Man gibt die Verantwortung gerne an diejenigen zurück ab und sagt, Du kannst mir selber sagen, wenn du mich mal brauchst oder wenn ich mal was machen soll. Also, es weiß jetzt, also ich erlebe es zumindest so. Es wissen nicht so viele Menschen was sie dann mit diesem, mit diesem Ereignis tun sollen. Also wohin denn eigentlich damit? Und damit spreche ich jetzt mal nicht von den Leuten, die selber jemand verloren haben, sondern tatsächlich von den Leuten außenrum. Obwohl sie sich auf andere Ebene ständig mit dem Tod beschäftigen. Aber offenbar immer nur in der Perspektive, wenn es mich nicht betrifft, ist mir es wurscht. Und wenn es aber nah an mich rankommt, dann bin ich mindestens sprachlos oder so. Und das, diese gesellschaftliche Frage tatsächlich treibt mich total um, weil es ist sehr, es ist sehr unwarm und sehr, Angst erfüllt auf eine Art und das finde ich zumindest problematisch.
3: Es ist, es ist hilflos, ja. oder? es ist eine Hilflosigkeit. Sehr lange sterben nur die anderen. Ne? Genau. Also, Aber warum ähm, ist
1: es so, ne? Also obwohl ich, man sich damit beschäftigt? ja, Krischer?
3: Also ich
0: bin der Meinung, dass das natürlich sehr stark damit zu tun hat, dass die Thematik des Todes und der Trauer privatisiert und individualisiert wurden. Das heißt, heute was ja auch gute Seiten hat. Ne? Ich muss jetzt nicht mehr sagen, ich muss ein Jahr lang trauern und muss ein Jahr das schwarze Kleid tragen oder ich muss mich so verhalten, sondern ich kann zum gewissen Grad selbst entscheiden, wie ich mit der Trauer umgehe. Aber dadurch, dass ich das alleine entscheiden muss, wie ich damit umgehe, ist auch eine gewisse Hilflosigkeit da. Weil wenn ich gleichzeitig hm. gesellschaftliche Symbole habe, Riten, an denen ich mich festhalten kann, das kann das auch eine Erleichterung sein. Und dieser insgesamt, gesellschaftliche Prozess hin zur Individualisierung und zur Atomisierung hat natürlich auch seine Auswirkungen darauf, wie wir mit Trauer und Tod umgehen.
3: Obwohl ich es sehr ja, interessant genau. zu beobachten <lacht> finde, dass, dass die Familien, die zu uns kommen, die, die teilweise nicht mehr viel mit der Kirche zu tun haben, dass die in so einem extremen Moment wie einem Verlust dann aber wiederum sehr doll nach Ritualen, großes Wort, suchen. Und das ist, glaube ich, was, was sich auch verändert. Wir schaffen uns gerade neue Rituale, weil wir auf der Suche sind, wie wollen wir eigentlich damit umgehen, dass jemand stirbt. Also historisch gesehen in der DDR war das lange politisch vorgegeben. In der BRD war es sicherlich durch die Kirchen sehr stark vorgegeben. Und beides fällt aber gerade so ein bisschen weg. Und da ist ein ganz spannender Prozess im Gange. Also wie möchte man in einer Welt, die individualisierter ist, damit umgehen, aber ich wollte nochmal auf das antworten, was gerade als Frage im Raum war. Ich glaube, ein großer, großer, großer Punkt ist, wir alle sind Kinder der ersten Welt. Wir sind es gewohnt, wenn Probleme auftauchen, dass wir die mit Technik, Intelligenz oder Geld oder Wissenschaft lösen können. Aber vor dem Tod stehen wir alle so ein bisschen so wie das Kaninchen vor der Schlange. Egal, wie schlau ich bin, bis jetzt kann ich das nicht aufhalten. Und dadurch entsteht, glaube ich, diese, diese Hilflosigkeit. Und das zum Beispiel ist was, was ich doll sehe. Menschen wollen sich wieder damit beschäftigen, weil sie das Gefühl haben, da ist eine, eine Stelle, die auch essentiell ist, nämlich Sterblichkeit. Und zu wissen, dass man irgendwann stirbt, ist eine wichtige Grundinformation, die man auch im Hinterkopf behalten muss. Und ich bin jetzt kein Psychologe, Natürlich ist es normal, dass ich versuche, das zu verdrängen und sehr lange glaube, dass ich nie sterben werde, aber das wieder zu erlernen, nämlich dass Menschen irgendwann sterben, das ist, glaube ich, ein Prozess, da sind wir gerade dabei. In Deutschland ist der Tod sehr weginstitutionalisiert. Menschen sterben in Altenheimen, man wohnt nicht mehr zusammen und da nähert man sich wieder an.
2: Ja, ich finde das spannend, dass du so ansprichst die erste Welt, ne? Also weil es gibt ja so eine Skepsis auch vor ähm, vielleicht einer religiöseren oder was übernatürlicherem oder dem jenseitigen eben ne? und mehr so eine, ja fast schon wie so eine Besessenheit, äh, dass es um Wachstum geht und um Fortschritt und um was Jugendliches und dass da eben der Tod nicht so richtig reinpasst und deswegen man da lieber nicht so richtig hingucken möchte und das ist ja aber schon eben auch eine ganz westliche Sicht. Oder Krischer? Also du wolltest gerade eh ansetzen. Ich hab dich, äh, bin dir zuvor ja, gekommen.
0: Also ich würde sagen, eine westliche, aber vielleicht auch eine sehr moderne Sicht einer aufgeklärten Gesellschaft, in der sich das Resik Religiöse und das Spirituelle immer mehr verliert. Weil natürlich sind, ist der Todesritus oder die Bestattung sind ja immer Riten, in dem ich zumindest in einer religiösen Kultur damit symbolisiere, dass ein Mensch in eine andere Welt übergeht oder in ein ein anderes Reich oder dass er vielleicht auch wiedergeboren wird. Und wenn aber die ganze Betonung in einer Gesellschaft auf das jetzige hiesige Leben fällt, dann wird der Ritus, des, des, also alle Riten, die eigentlich das Sterben oder die Beerdigung umgeben teilweise nicht mehr so wichtig. Also Erik hat natürlich recht. Es gibt natürlich Gegentendenzen, weil der Mensch sich danach sehnt. Aber gesamt Gesellschaftlich gesehen würde ich sagen, dass, dass es im ersten Moment sich so hin, dahingehend entwickelt, dass in moderneren Gesellschaften, Gesellschaften dazu tendieren, den Tod nicht mehr als so wichtig zu erachten. Im Gegensatz zu eben den Gesellschaften wie der indischen, mit der ich auch verwandelt bin, wo noch ein ganz anderer Glauben herrscht und deswegen die Leute der, dem Ritual und dem Tod eine ganz andere Wichtigkeit beimessen.
1: Aber ich bin noch immer so, ich hänge noch an, an an zwei Sachen. Also das eine ist nochmal dieses, ähm, wenn man jetzt irgendwie, Erik, ähm, deine, deine, dein Bestattungskonzept oder das, was du da auch reingebracht hast und wofür du ja auch viel gefragt wurdest, was da so deine Perspektive ist, anschaut, dann unterstützt es ja eigentlich genau diese Individualisierungstendenz. Man kann raus aus diesen Ritualen, man man kann raus aus dem, was so vorgegeben scheint, wenn jemand stirbt, sondern man kann einfach genauer gucken, was man macht. Aber übergibt natürlich dann auch wiederum den der Angehörigengruppe damit auch ein Stück weit so eine Verantwortung hier, du musst jetzt auch irgendwas machen. Also ich kann selber aus, von mir berichten, dass ich, äh, das ist beim äh, nahen Todesfall in meiner Familie, das so eine Mischung war, aus einerseits dem, ich war erleichtert über die Rituale, die kirchlicherseits da an mich rangetragen wurden, fand die total bescheuert, zugleich, Entschuldigung, aber war total ja. froh, dass die da waren, weil ich überhaupt, wenn mich da jemand gefragt hätte, was ich jetzt gerne will oder was diese Person gewollt hätte oder was oder wie, ich wäre total vollkommen überfordert gewesen und gleichzeitig habe ich mich darin auch nicht wiedergefunden, aber ich war froh, dass das Ding einfach dann irgendwie geschafft war und dann konnte ich mit mir selber mich mit darüber unterhalten, wie es mir eigentlich geht und so. Also sozusagen, das ist jetzt ein bisschen verschwurbelt, aber die eine Frage ist, ist das dann eigentlich, also nach, nach was suchen wir denn dann eigentlich gerade? Also eher nach einer nach einer gemeinschaftlicheren Form, wie man trauert und ist es dann überhaupt gut, von gesellschaftlichen Ritualen eher ein bisschen Abstand zu nehmen, um noch mehr Individualisierung auch in diesem Bereich zu unterstützen? Ist es dann nicht sogar fast ein bisschen kontraproduktiv, weil es noch mehr noch mehr speziell und vereinzelt alles wird. Alle machen dann halt, wie sie wollen und verstehen sich dann möglicherweise auch von außen nicht so recht, wer gerade welches Ritual benutzt oder halt auch nicht. Wisst ihr, was ich meine?
3: Ich weiß, was du meinst und ich gucke gerade, also ich, ich habe gerade so Stirnfalten, weil ich drüber nachdenke. Ähm, das, was wir machen, seitdem wir da sind, ich habe versucht, sich zu verabschieden von so einer, Verkaufssituationen zu lösen. Das ist ganz spannend zu sehen, wenn da eine Familie vor mir sitzt und ich den sage, nee, über den Sarg reden wir nicht, das ist äh, Technik. Ähm, dass das schon funktioniert, Menschen dahin zu begleiten, herauszufinden, was hilft dir, dich zu verabschieden. Wie kannst du eine Situation schaffen, wo du sagst, ich habe anerkannt, dass jemand verstorben ist, ich habe eine Erinnerungsbasis für mich gelegt, damit ich damit weiter leben kann, denn äh, das, was Krischer gerade sagte, ich glaube, dass dieses Wegdenken funktioniert nur so lange, bis die Realität des Todes mal zuschlägt im nahen Umfeld und das beobachte ich, da kommt die Überforderung, es wird ganz lange weggedacht und wenn es da ist, äh, äh, wird man sehr hektisch, weil dann entdeckt man, oh mein Gott, es sind eben nicht nur die anderen, die sterben, und ich glaube nicht, dass das zu individualisiert wird, weil eine gute Begleitung oder eine Unterstützung immer darauf auch schaut, wie kann ich die Gesamtgruppe um einen Verstorbenen in so einen Abschied bringen. Erik, wenn ich noch was dazu dazufügen darf. Also ich
0: bin auch der Meinung, aber ich bin auch ein bisschen zwiegespalten und ich bin mir nicht ganz sicher. Also einerseits sehe ich die Individualisierung als was Gutes, weil ich kann mich an das Ableben meiner Großtante erinnern und auf einmal spielten die da ein Lied, von der Popkünstlerin, die normalerweise niemals in der Kirche zu hören wäre. Und ich wusste, sie hatte eine sehr enge Beziehung zu diesem Lied und deswegen fand ich das als was ganz Tolles. Und gleichzeitig ist es natürlich auch gut, wenn man an die zum Beispiel viktorianische Ära zurückdenkt, da gab es ganz strikte Vorgaben, wenn meine Eltern starben, musste ich zwölf Monate trauern, wenn mein Großvater starb neun Monate und wenn eine Tante starb drei Monate. Wirklich so ganz krass reglementiert. Ja.
3: reglementiert, spannend, ja?
0: Richtig, richtig. Und das gab es auch in anderen Gesellschaften, in altchinesischen musste man sogar drei Jahre lang trauern. Und das ist natürlich gut, dass es hier eine Individualisierung gibt, aber gleichzeitig, und das meinte ich am Anfang, ist es natürlich zu bedenken, ob das Individuum dadurch nicht, auch wie in vielen anderen Belangen, etwas hilflos ist. Und ob ja. kollektive Rituale und du meintest auch, es ist spannend zu beobachten, wo sie sich hinbewegen. Wenn es denn vielleicht wieder kollektive Rituale gibt, an denen man sich orientieren kann, ob das hilft. Und das wäre interessant zu beobachten.
3: Mal, ich mache mal ein praktisches Beispiel, was jetzt sehr abstrakt ist. Ne? Wir haben häufig die Situation, junger Mann, 35, äh, der in Berlin lebt, Eltern kommen aus Baden-Württemberg, verstirbt und es gibt eine Beerdigung. Dann ist für mich die Frage, da gibt es vielleicht ein konservatives Elternhaus, wie schaffe ich das aber, sein Lebensumfeld zu integrieren? Und was ganz banal ist, wir brauchen einen Sarg, um zu bestatten. Und dann schnappe ich mir halt die sechs engsten Freunde, die mit der ritualisierten Bestattung leben können, weil das wollen die Eltern, und baue mit denen zusammen den Sarg. Ich versuche für jeden so ein Puzzlestück zu finden, was der braucht. Ja? Und ähm, ähm, Tod lässt einen ja häufig so in, in so einem katatonischen Schock zurückstehen. Und dann wieder handlungsfähig, ich mach was, ich nehme das an, ich, ich baue was, also eine haptische Sachen. Das ist zu beobachten, dass da dann doch da entsteht eine Gemeinschaft und diese nach der sehnt man sich in dem Moment auch. Das beobachte ich zumindest in unserer Arbeit. Menschen wollen dann gemeinsam mit anderen etwas machen.
2: Mhm. Ich habe mich das auch tatsächlich gefragt für noch größere Zusammenhänge. Also nicht nur auf, äh, nicht nur, und dann, das meine ich jetzt nicht abwertend, auf familiärer Ebene, sondern eben, äh, wie ist das auch gesellschaftlich gesehen? Ne? Also wenn jetzt beispielsweise äh, Hanau kommt jetzt näher, der, der Jahrestag, wie ist das für so, äh, Halle, meine also ich, die, Entschuldigung. Genau. Äh, ne? die, aber generell, also solche größ größeren Gedenktage, wie werden die äh, am besten vielleicht auch so äh, verändert, dass daraus eben tatsächlich auch eine Handlungsfähigkeit wird für die einzelnen Menschen, die jetzt auch unter Umständen nicht direkt vor Ort sind. Also ich meinte den Anschlag in Halle genauso auch wie den Anschlag in Hanau. Und ja, diese wenn diese Tage sich eben jähren und dann gedacht wird, wie kann sich das auch verändern?
0: Was ich spannend finde, ist so mein Gefühl, dass wir mittlerweile, zumindest hierzulande, besser darin sind, kollektiv zu trauen, als teilweise persönlich zu trauen. Also du hast ja vorhin auch oder ihr habt teilweise von diesem persönlichen Unbehagen gesprochen, mit dieser Thematik umzugehen. Aber ich finde, in Deutschland hat man das sehr gut geschafft, eine Erinnerungskultur zu schaffen. Und in dieser Erinnerungskultur ist natürlich auch damit verwoben, dass man bestimmte Situationen, Anschläge und so weiter auch bedenkt und immer wieder ähm, auch jährlich oder in anderen Zeitraum äh, wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaft stellt, ohne dass die Mehrheit der Menschheit sagen würde oder der Gesellschaft sagen würde, na, das ist abstrus, sie wollen dem gar nicht erinnern. Aber da muss
1: ich mal kurz reinfragen, weil ich das als wir darüber gesprochen haben, ob wir dieses Trauerthema so groß ziehen können, dass wir fragen können, wäre denn eine G Gesellschaft, die tatsächlich wirklich gemeinschaftlich auch um die jeweiligen Opfer dieser dieser schrecklichsten Anschläge trauern können, vielleicht auch besser dann im Nachhinein imstande, gegen Rassismus zu kämpfen, weil sie sich ver verbundener fühlen würde. Ne? so Das war die These. Mhm. Ähm, und weil du sagst, diese Erinnerungskultur, die kommt mir halt immer so... Ähm die kommt die ist natürlich ein Ritual aber die kommt mir tatsächlich immer an mancher Stelle so ein bisschen blutleer vor also als, ja. also als würde da das was da wirklich passiert dieses so so traurige und sich da zumindest mal zu versuchen dem zu nähern einfach nur der Situation der Angehörigen was da eigentlich verloren wurde und so weiter als müsste man da noch was anderes schaffen oder
0: so Okay, da hast du natürlich recht, aber man muss das erstmal in den Kontext setzen, dass ja. natürlich am Anfang, also wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht durch die großen Katastrophen, zweiter Weltkrieg, erster Weltkrieg, dass man überhaupt noch gar keine Kultur hatte, mhm. in der man sich diesen Dingen, ähm, annäherte, in dem man sich erinnerte. Und das erst durch die 68er Generation und dann durch auch eben durch den medialen Einfluss so bestimmte Serien, dass man sich überhaupt dem Thema geöffnet hat. Und ich gebe dir auch recht, natürlich, da spricht man des Öfteren von einer Erkaltung der Erinnerung. Also dass mhm. das oft dann auch blutleer ist. Und es ist aber auch nicht einfach. Also weil eben man hat einen individuellen Bezug zu Individuen. Und das versucht man über das Kollektiv zu schaffen, dann ist nicht einfach. Mhm. Ja, weil sobald ich einen Ritus wiederhole und den immer wiederhole, und das ist egal, ob es mit Tod oder Trauer zu tun hat, läuft ja immer Gefahr, äh, zu einem, ja, zu einer kalten Erinnerung oder zu in dem Fall an einen kalten Ritus zu werden. Und ich glaube, da gibt es auch gar keine einfache, pauschale Antwort, wie man damit umgehen kann. Ne?
1: Gibt es denn andere gesellschaftliche Vergleiche, die euch einfallen, wo das an, also bei wirklich nur in diesem Punkt der kollektiven Erinnerung oder Trauer, dass natürlich alle Trauer äh, Rituale anders laufen und dass es Gesellschaften gibt, in denen der Tod, wie du das auch in einem Text hier für Deutschland Kultur beschrieben hast, Krischer ähm, Kops, dass das, ich habe gesagt deinen ganzen Namen nochmal, dass man es auch googeln kann, wenn man das gerade nicht mit bekommen Sehr gut. hat. Sehr gut. <lacht> ne? Jedenfalls, ähm, das, das, das wissen wir natürlich und das brauchen wir jetzt nicht so, so, so strebermäßig nochmal ausbreiten, aber gibt es denn tatsächlich Gesellschaften, die besser kollektiv und zwar persönlich betroffen trauern können zusammen?
3: Gibt's Kann ich euch da was ja. fragen? Also eine, ja, eine Frage aber
1: schon. meins war auch schon eine Frage. Die muss auch noch beantwortet ja, ja, werden. Ich,
3: ja, ich hatte eine Frage, die damit auch, die, die, also eine Frage, die eine Beantwortung vielleicht beinhaltet. Ähm, ich persönlich habe zum Beispiel das Gefühl, wir nehmen mal die Anschläge in Berlin, ja, also... Am Breitscheidplatz äh, meinst du jetzt den ja. oder welchen? Mhm. Ja, genau. Ähm, dass gesellschaftliche Ereignisse, wo jeder denkt, das hätte auch mich treffen können, einen größeren emotionalen Bezug entstehen lassen, ja. Und wenn ich dann zum Beispiel zu den Amerikanern gucke, die ich kenne für die der 11. September, ne, das ist ein Volkstrauertag für die und ich habe fast das Gefühl, dass so ein Ereignis wie der Breitscheidplatz bei uns schon wieder äh, fast aus dem medialen Erinnern verschwunden ist, ne? also diese, diese Stärke dieses Ereignisses, oder ist das meine Wahrnehmung? Weil du nach Gesellschaften fragst, die, mhm. die Amerikaner so, so zelebrieren die sie manchmal sind. Aber ich habe das Gefühl, das Erinnern und Hochhalten kriegen die besser hin. Aber das Oder ist dann ist das eben falsch? so ein,
1: also ich, will, ich schieb noch gleich eine These hinterher. Also erstens <lacht> natürlich die D Dimension des Anschlags, über die wir sprechen und das ist auch Quatsch. Wir machen überhaupt keinesfalls so eine Hierarchie von was war jetzt schlimmer, aber ist nochmal eine nein. andere Dimension. Und was ich aber das G Gefühl hatte und ich war ein Jahr nach 9-11 in den USA, dass... Das, da war ja ein, ein massives wirklich gemeinschaftliches Trauern um die um diesen furchtbaren Tag und gleichzeitig aber war die Trauer wie ich die wahrgenommen habe immer mit Angst durchsetzt also und das hatte ja. noch mal, das hatte sozusagen nicht dieses natürlich auch nicht wie wie denn auch in so einer Situation die so existenziell bedrohlich sich an dieser Stelle für die Menschen angefühlt hat ähm, war, war das aber, das würde ich, war ein gemeinschaftliches Trauern, aber gleichzeitig auch natürlich so ein, so ein, so ein gemeinschaftliches jemandem dem Feind entgegenstehen
2: und auch vor allem mit Angst äh, durchsetzt. Also nicht mit Trost oder sowas. Und das ist ja etwas, ja. was jetzt, wenn, ich, wenn wir nochmal auf äh, Halle oder Hanau gucken, ja durchaus auch noch da ist, ne? Und ja. Breitheitplatz natürlich auch. Also ich finde nicht, dass die Angst da äh, weniger spürbar ist unbedingt. Obwohl ja. ich
3: jetzt, nee, so Trauertheorie. Ich, äh, Trauern ist, ist sehr egoistisch. Ne? Ich trauere dann auch am meisten mit, wenn ich quasi spiegeln kann, wie sich mein Gegenüber fühlt. Ne? Ich habe eine zweijährige Tochter, also leide ich natürlich mit jemandem, der ein zweijähriges Kind verliert, am meisten mit. Und so eine Ereignisse wie Halle und Hanau haben halt äh, kleine Gruppen der Gesellschaft getroffen und dementsprechend, ist trauerpsychologisch, äh, fühle ich weniger mit, weil ich mit dem Gefühl dastehe, also nicht ich persönlich, sondern als, 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 als Gesellschaftsteil, das hat mich nicht getroffen. Aber ich du bist, Papa,
1: du bist es nicht die ja, ja. kleinere Gruppe der Gesellschaft. Also, du bist, also da haben Väter Kinder verloren und Mütter Töchter. und so. also das, das,
3: das, Deswegen wollte ich ja auch eine Antwort auf deine Frage. Man muss es ja irgendwie dann schaffen, da eine Sensibilisierung zu schaffen. Mhm. Nämlich, dass man über das, was könnte mich betreffen, hinauskommt. Und das ist was, äh, mhm. was so eine heterogene Gesellschaft wie, wie die Amis äh, vielleicht besser hinbekommt. Ne? Also die NSU-Anschläge haben bei einer hauptsächlich weißen Gesellschaft äh, Menschen getroffen, die nicht aus meiner Lebensrealität wahrscheinlich sind. Und dementsprechend hat es mich geschockt. Und ich bin äh, Antifaschist durch und durch. Aber ihr wisst, was ich meine. Emotional mhm. nicht, rational ja. Und wie man das schaffen kann, ist meine Frage. Mhm. Ja, aber das Krische. ist ja
0: auch die Frage, also das ist die interessante Frage, mit wem man sich identifiziert oder inwieweit die eigene Identität ja. geht. Und gerade Halle und Hanau waren ja so interessant, nicht interessant in der negativen Art und Weise, aber so wichtig ähm, weil sie gezeigt haben, inwieweit wir in diesem Trauerverhalten mit einer ganzen Gesellschaft verbunden sind. Also das war ja nicht nur ein Anschlag auf eine bestimmte äh, Minorität, sondern es war sozusagen ein Anschlag auf die ganze Gesellschaft. Ja. Und da ist eben die Frage, kann ich mich mit dieser Gesellschaft identifizieren, als Teil, ja. als Ganzes? Ja, dann traue ich mit, bin ich aber, äh, assoziiere ich mich gar nicht so selbst in der Mitte dieser Gesellschaft, bin ich vielleicht weiter außen, dann wird mich das auch viel weniger
3: berühren. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang. Ne? Wenn ich quasi selber keine Verabschiedungs- und Trauerkompetenz in meinem Leben habe, im individualisierten Bereich, wie soll ich es dann im großen gesellschaftlichen Bereich hinbekommen? Ne? Also wenn ich quasi hilflos auf den Verlust meiner Arbeitskollegen schaue, äh, die mir nah sind, wie soll ich dann damit umgehen, wenn das für mich in einem viel größeren Kontext passiert? Und ich glaube, da muss die Basisarbeit passieren. Ja. Weil ich zum Beispiel, wir gehen, wir gehen relativ viel... Mhm in Schulen, um euch ein Beispiel zu geben. Ja? Und mit Schülern arbeiten wir gar nicht am Thema Tod, sondern am Thema wie erinnere ich mich an Sachen und wie schließe ich mit Sachen ab. Ne? Also so ähm, äh, jemanden zu verlieren. Ich will es nicht mit Liebeskummer gleichsetzen, aber die Funktionalitäten sind gleich und da kann man Kompetenzen erlernen. Ne? Also wie wie reagiere ich darauf? Was brauche ich in dem Moment? Wie schaffe ich das, dem einen Rahmen zu geben? Und ich glaube, dass das auch eine pädagogische Aufgabe ist. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu sehr Ossi bin und immer denke, dass das über eine Schule passieren muss. Aber ich glaube, da ist ein gesellschaftlicher Kontext.
2: Mm. Du hast ja vorhin auch schon so ein Beispiel genannt, für ganz konkret, wie du das jetzt machst, wenn es äh, um Einzelpersonen geht. Aber wie würde man das denn dann gesellschaftlich machen?
0: Glaubst du, Krischer, Schule ist es? Äh, ich ich frage mich immer noch, ich bin mir... Ich bin mir nicht ganz sicher, dass äh, die so stark immer miteinander verbunden sind, das persönliche Trauern und das kollektive Trauern. Mhm. Also sie sind auf einer bestimmten Ebene sicherlich miteinander verwoben. Aber ich glaube, dass wir kollektiv trauern können, hat vor allen Dingen eben auch damit zu tun, was ich vorhin meinte, dass diese Riten da sehr klar sind. Also es gibt eine Veranstaltung, es gibt einen Tag, an dem wir das oder das machen oder es gibt eine Trauerminute und im privaten Bereich bin ich ja viel mehr auf mich selbst zurückgeworfen und deswegen weiß ich gar nicht, ist die Voraussetzung erst, also zu einem gewissen Grad ja, wie Eric gesagt hat, aber zum anderen gibt es ganz andere Symboliken und Riten im kollektiven Raum, die es mir da viel einfacher machen. Mhm.
1: Wie kriegen wir denn jetzt hier mal so eine, so eine Kurve? Also unsere, The also einfach weil, weil irgendwann dieser Podcast natürlich enden muss, dann auch auch der Podcast endet. Auch wir müssen hier abschließen, meinst du? <lacht> ja, genau. Aber tatsächlich ist es denn eurer Meinung nach oder nee, eigentlich müsste man eher fragen, was, wie, was nehmen wir denn jetzt daraus quasi mit, um zu sagen, okay, das hat auch einen Mehrwert für die Gesellschaft oder für die Einzelnen, wenn dieses Thema halt jetzt nicht gleich, wenn der Trend vorbei ist, wieder unterm Teppich verkehrt, gekehrt wird. Und dass man übrigens, wie mir vorhin gerade aufgefallen ist, kleiner Exkurs, als ich gesagt habe, in meinem nahen Familienumfeld gab es einen Trauerfall oder so. Da habe ich hinterher gedacht, krass, so spricht man nämlich. ne? Ich sag nicht, wer ja. das war, ich lieber yeah. nicht, weil sonst wissen die Leute, dass meine Mutter gestorben ist. Also Uch. so, ne? Und das ist, das ist tatsächlich, <lacht> aber ja, es ja. ist wirklich komisch, weil ich habe es ist wirklich, da ist es mir selber noch mal aufgefallen, was für ein Klemmi, Programm es ist, als würde man irgendwie was aus seinem privatesten Umfeld bezeichnen, aber weil man auch nicht weiß, wie ob man den anderen überfordert und so weiter. Also was braucht man dafür, um das nochmal vielleicht ein bisschen zu stärken, dass wir nicht uns so in die Hosen machen, wenn jemand um uns herum traurig ist oder wir selber vielleicht mal jemandem mitteilen müssten, äh, ist was Schlimmes passiert?
3: Ich bin ja totaler Kulturoptimist und ich mache nochmal den Vergleich zu äh, Sexualität auf. Ich glaube nicht, dass das ein Trend ist. Ich glaube, dass wir einfach Genauso wie irgendwann die Aufklärung um Sexualität kam, gerade die Aufklärung um Trauern und Tod kommt. Und ne, wenn du dann diese popkulturellen Ereignisse die nimmst, wenn am Ende rauskommt, dass Omi und Opi auf der Couch sitzen und sich mal trauen zu fragen, sag mal, Schatz, was willst du denn eigentlich, wenn du verstirbst? Ganz, ganz totale Basisfrage. Äh, dann ist schon ein ganz großer Schritt passiert. Weil ich mache noch mal ein praktisches Beispiel. Äh, ich glaube, dass zum Beispiel in Deutschland ganz viele Menschen kremiert werden aus purer Unwissenheit, weil vorher nie gefragt wurde. Ja? Und ich glaube, dass darüber eine echt positive Veränderung gerade passiert, weil über Wünsche offener gesprochen wird. Also ich glaube, das ist ein Prozess und kein Trend.
0: Ich glaube, ich kann dem nur beipflichten. Das Wichtigste ist erst, mal, dass man den Diskurs dafür öffnet, dass man darüber spricht, weil mir scheint es so, also wie man auch gerade in diesem Podcast gesehen hat, es gibt verschiedene Meinungen, man weiß nicht so recht, aber allein dadurch, dass es ein Defizit gibt, dass wir nicht genug darüber sprechen, können wir uns auch nicht wirklich orientieren und alleine das sprechen wird uns schon sehr viel helfen und weiterbringen und zwar nicht nur, um den Tod zu verstehen, sondern auch das Leben zu verstehen, weil der Tod immer den, das Leben durchwirkt. Also Wir sind nicht als zwei voneinander zu trennende Teile voneinander wegzudenken.
2: Und da würde ich gerne nochmal nachhaken, was genau du damit meinst. Ich äh, habe so den Eindruck, hat vielleicht auch was mit der indischen Philosophie, jetzt ganz platt gesagt, zu tun, aus, äh, in der du dich ja auch sehr gut auskennst.
0: Nee, es, ist, kann nicht nur, es muss nicht nur die östlichere Philosophie sein, es kann auch in der westlichen Philosophie sein. Also wir leben ja Erik hatte das vorher noch angesprochen, wir haben im Hinterkopf, oder er würde sagen, man sollte es öfter im Hinterkopf haben, weil alle unsere Taten und was wir in unserem Leben tun, tun wir mit dem Hintergedanken, dass wir nicht ewig leben. Leben wir aber in der Annahme, dass wir ewig leben würden, würden wir wahrscheinlich auch anders handeln und vielleicht würden wir gar nicht mehr handeln, weil alles nur noch langweilig wäre. Das heißt, die Idee, dass es eine Endlichkeit gibt, macht schon eine große Veränderung in dem, wie ich existiere und Je nachdem, in wie, wär, wie sehr ich mir diese Endlichkeit selbst gewahr mache, verändert sich auch mein Handeln. Also wenn es so ein bisschen Sinn macht. Das ist die eine Seite davon. Und die andere Seite davon ist, dass sich auch Gesellschaften sehr stark darin spiegeln. Das heißt, wir leben natürlich in einer Gesellschaft, die sehr stark darauf erpicht ist, dass wir im Jetzt ganz viele Sachen erleben, dass wir eigentlich am besten unsterblich werden. Dann gibt es diese Ideen des Post- und Transhumanismus. Und das ist natürlich, wird immer wieder in Frage äh gestellt mit der Frage nach dem Tod. Also ist der Tod überhaupt wichtig oder ist er nicht wichtig? Also Fragen, die wir jetzt gar nicht mehr beantworten können. Mhm. Aber solange wir uns dieser Thematik gar nicht stellen, können wir uns auch nicht äh, damit auseinandersetzen, ob das gut ist und dann wiederum, ob das Leben so wie das Leben auch gut ist.
1: Also ich finde beide eure Aussichten und die Betonung der Wichtigkeit des Themas sehr gut. Ich muss nur noch einmal sagen, ich finde den Sexualitätsvergleich übrigens Quatsch. Erik rede und weißt okay. du warum? Weil ich nämlich tatsächlich... <lacht> endlich Widerspruch, endlich ja, Widerspruch. Ja, in den letzten Minuten, aber weil ich gerade dachte, ich will doch viel lieber, also ich will mit meiner Kollegin, die trauert, oder meiner besten Freundin lieber lernen, über, ihre, über das Trauern zu reden. Ich will sie weiterhin halt einfach nicht nach ihren geheimsten sexuellen Wünschen unbedingt fragen. Also die Kollegin zum Beispiel vielleicht jetzt nicht, den Kollegen auch nicht. Also ich will damit sagen, <lacht> das darüber reden ist ja tatsächlich, ich weiß schon, was du meinst, aber das, ich finde, da ja, hinkt der, der Vergleich. Hink, er hink,
3: ja, hinkt der Vergleich, aber er lässt sich einfach gut aufmachen. Vor allen Dingen in das, was Krisha vorhin meinte. Die Amis haben jetzt also diesen Begriff, äh, in den Medien ist überall Sexualität, dass sie quasi... Äh, äh, Oversexed, but underfucked sind. Und das hast du in den Medien auch. Wir sehen, andauernd Tod haben aber mit einer Realität damit wenig zu tun. Und ja, der Vergleich hinkt. Ich entschuldige mich.
2: Ja, wir waren gerade bei der Endlichkeit quasi auch stehen geblieben. Ne? Und äh, auf diesen Podcast bezogen ist es natürlich so, dass der Podcast auch eine Endlichkeit braucht, damit man beim nächsten Mal wieder neu anfangen kann. Ja,
1: <lacht> ich weiß, weiß nicht. Das stimmt. Und sonst hättet ihr euch nicht so konzentriert, wenn wir gesagt hätten, wir reden jetzt für immer. Für immer und immer und immer. <lacht> wir, hören, wir hören auf für heute, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Aber das war ganz toll mit euch beiden, Krischer Kops und Erik Wrede. Tausend Dank fürs Dabeisein hier in der 101. Folge von Lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast. Ja, danke auch Christine Watti. Danke auch Emily Tumi. Vielen
0: Dank für das sein dürfen.
1: Sehr gerne. Danke. Immer herzlich willkommen. Alles Gute euch und ihr Zuhörerinnen und Zuhörer. Das klingt jetzt vielleicht mal am Ende so hingenudelt, aber weil wir über falls glaube ich vielleicht zum Thema Tod doch was zu sagen oder zu fragen gibt und vielleicht auch gerade zu diesen Situationen, die man selbst erlebt, bei denen man nicht genau weiß, soll ich was sagen, ja, nein. Wenn euch da Dinge geschehen sind oder Situationen im Kopf geblieben sind, ihr könnt sie gerne mit uns teilen, lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur .de. Nicht nur damit wir es zum Lesen haben, sondern weil ich glaube, dass wir das Thema bestimmt auch mit euren Anregungen auch nochmal aufgreifen werden in diesem Podcast, weil das einfach eins ist, was da ist.
2: Ja, und sonst könnt ihr euch, uns natürlich auch Sternchen oder Herzchen geben, äh, Bewertungen, darüber freuen wir uns auch immer. Damit wir ewig leben. Okay, tschüss allerseits. Tschüss. Das war's für heute. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao. Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in
0: unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.